0: At luckylandslots.com.
1: Avivable a players en el US, excluyendo Washington, and Michigan. No purchases necesarias. BGW Group, Voy a preparar la ley 18 plus terms and conditions supply.
0: Como lo decíamos al comienzo de nuestro programa, el Dani junto a la FAO, que creo que es la primera vez que lo hacen, ¿cierto?
1: Sí, que se implementa esta herramienta de la FAO a nivel internacional para medir cómo está la inseguridad alimentaria en nuestro país.
0: Y eso fue lo que aplicaron en este estudio. La directora del DANE es la doctora Piedad Urdinola. Directora, un gusto saludarla, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días a usted, a todas las personas que trabajan ahí en la mesa y a quienes nos están escuchando.
0: Eh, directora. ¿Y cómo hicieron el estudio? ¿Cómo logran obtener los datos que, pues, lo hemos dicho, son bastante reveladores?
2: Bien, pues, esta es una metodología FIDES. De hecho, pues, hemos contado, como ustedes lo mencionaban, con la asesoría técnica de la FAO y en conjunto con ellos hemos obtenido este nuevo indicador, que es un indicador de inseguridad alimentaria. Entonces, esto consiste en tener una batería de ocho preguntas que comienzan con una encabezada de por falta de dinero u otros recursos y se hacen esas ocho preguntas. Entonces, estas ocho preguntas incluyen temas de se haya preocupado por no tener suficientes alimentos para comer o no haya podido comer alimentos sanos o nutritivos o con muy poca variedad. En fin, son ocho preguntas que nos permiten tener esta escala que va desde la seguridad alimentaria hasta una inseguridad alimentaria leve, moderada, o grave con una estimación a partir de una metodología estadística. Y de ahí podemos entonces tener la prevalencia que quiere decir el porcentaje de hogares que están bajo inseguridad alimentaria moderada o grave o inseguridad alimentaria grave, que es cuando ya no consumen alimentos durante un día o
1: más. Sí, pero directora, para tener clara la muestra, ¿cuántas encuestas hicieron y a quiénes, cómo escogían o por estrato, comunidades, a quiénes se aplicaron estos ocho estas ocho Bien. preguntas?
2: Estas ocho preguntas en parte de nuestra encuesta nacional de calidad de vida, la hicimos durante el 2022, esta encuesta se recoge todos los años, eh, entre septiembre y diciembre de cada año. Esta encuesta en particular es muy rica, no solo en la cantidad de preguntas que tiene, sino en el tamaño de la muestra. Tenemos un total de 88.328 hogares con encuestas completas y eso suman alrededor de 252.000 personas.
0: 88.000 hogares a donde se hizo hogares. la encuesta.
2: Exactamente, esto grande. tiene una, si sí, es muy grande, de las más grandes que tenemos en la entidad, eh, tiene una cobertura total nacional por regiones y también por departamentos, que eso es algo muy importante esta encuesta.
3: Doctora, y además de estos resultados que ya habíamos indicado al principio del programa, que es el 28% de los hogares colombianos, pues disminuyó su alimentación esto en el año 2022, también tienen algunos datos discriminados por, digamos, por el sexo, también por, eh, o sea, otras variables. Quería que más o menos nos, nos comentara sobre todo en el tema de la incidencia en los hogares con, que, en que la mujer, digamos, es la cabeza de hogar.
2: Claro, aquí hemos hecho una caracterización por características sociodemográficas, otras económicas, que nos muestran exactamente cuáles son los hogares mucho más vulnerables frente a esta temática. Entonces tenemos, y pues cuando uno ya empieza a mirar cada una de ellas, pues como que empieza a montarse uno como una fotografía de cuáles son estos hogares donde tenemos mayor prevalencia. Primero, es mucho más alto en las zonas rurales que en las zonas eh, que asociamos con las zonas urbanas, que aquí las llamamos cabecera, 32.5% hogares tiene una prevalencia mucho más alta. Los hogares con muchas más personas, por ejemplo, los hogares donde hay cinco personas o más, tienen una prevalencia de 39.7%. Sí. Aquellas que son de hogares monoparentales, es decir, donde hay un solo jefe del hogar, 33.1%. Esto es muy importante, donde hay menores de edad tenemos una prevalencia mucho más alta. Con al menos un menor de 18 años, 32.8%. Pero además, si es una persona de 5 años o más con discapacidad, que está dentro de este hogar, es 38.3%. Donde en efecto tenemos una jefatura femenina, es 30.9%. Y allí también es muy importante, los grupos vulnerables tienen unas necesidades muchísimo más altas, por ejemplo, los hogares donde el jefe o la jefa se reconoce como indígenas, 46.3%, cuando se reconoce como negro, negra, afrocolombiano, afrocolombiana, raizalo, palenquero, palenquera, llega a 40.7%, mientras que quienes no nos autorreconocemos como ninguna de estas entidades eh, o dentro de este autorreconocimiento étnico, pues es solamente el el 26.1% y algo muy parecido pasa con los migrantes que vienen de Venezuela. Alcanzan esta prevalencia de inseguridad alimentaria moderado grave
0: de 44.7%. Casi la mitad. Hay, sí. hay, hay, hay poblaciones, como usted dice, hogares, que es casi la mitad. Eh, directora, eh, el, usted dice que en, en esta encuesta. Eh, pues lo hicieron en todo el país y estamos viendo, lo mencionaba María Camila al comienzo, pues en regiones como, la, o departamentos como la Guajira, Sucre, Magdalena, Chocó y César en donde este problema de hambre se ve con más eh, fuerza eh, cuando hablamos de más fuerza el panorama allí, pues es desolador
2: así es ahí es bastante preocupante Bas, pasémonos a la inseguridad grave, sí. que es cuando es como su nombre lo dice, mucho más grave. Esta persona se quedó sin alimentos, estuvo todo un día sin comer varias veces durante el año. Cuando miramos esa cifra de inseguridad grave en La Guajira, alcanza a 17.5%. Ah. Son niveles muy, muy altos. El siguiente departamento teniendo esa inseguridad grave es Arauca, que llega al 11%, al 11 y le siguen Sucre, Chocó y Magdalena con 10.4%. Y esos son, pues, como el top 5, Departamentos que tienen muchos más problemas con este tema de inseguridad alimentaria ya en esas en esos porcentajes que son graves, que si lo contrastamos con el que tiene el menor nivel, que es Caldas, es 2.5. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus.
3: That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. BGW, report we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Sí, directora. Algo llamativo de este, de este informe que, como usted mencionaba, lo hacen todos los años, pero ahora está vinculado, tiene un carácter vinculante a lo que reporta la FAO sobre Colombia, ¿Qué efectos puede tener esto a cómo queda parado Colombia a nivel de región en seguridad alimentaria, que es un indicador del que habla casi que todo el tiempo el presidente Gustavo Petro y que aparentemente pues estamos literalmente ya siendo calificados? ¿Nos rajamos en esto?
2: Bueno, pues esto es algo que tendremos que ver. Tener esta medida por primera vez la estamos produciendo en el país y esto es algo muy importante porque nos permite compararnos con otros países que ya la han desarrollado en el mundo. Dentro de ellos, pues América Latina tiene varios. Todavía no se han publicado las cifras para este año, pero la representante de la FAO en Colombia nos adelantó esta semana acá en el DANE que ya próximamente lo van a hacer. La próxima semana eh, deberían estar dando los resultados y ya pues nos, nos dijo que estos niveles son muy similares a lo que sucede en otros países de América Latina que también tienen la medición. Sea Entonces pues ahí hay que esperar, hay que ya, ya revisaremos y pues ya, ya, ya nos podremos contrastar cómo estamos frente al resto del mundo.
3: Doctor Ordinola, y algo que también estábamos resaltando hace rato era el hecho de que se produce el alimento en el país, sin embargo, no llega a las mesas de los colombianos eh, tal como se necesitan. Eh, no sé si hay experiencias en otros países que más o menos tengan esta situación que nosotros tenemos, cómo hacer eh, para que es, ese alimento llegue, digamos, a, aún cuando no hay las posibilidades económicas, no hay algunas herramientas o vías que se puedan aplicar, alguna experiencia que nos pueda servir aquí en Colombia?
2: Bueno, pues esto sin duda alguna corresponde a unos estudios que sean mucho más profundos, pero eso desafortunadamente que estás mencionando no es algo exclusivo de Colombia. El problema de la distribución y comercialización de los alimentos es un problema universal. Esto sucede en casi todos los países. La gente sufre problemas de hambre no porque no haya suficiente comida. Hace muchos años como humanidad resolvimos ese tema. Tenemos comida suficiente para todos los habitantes del planeta, solamente que no hemos aprendido cómo distribuirlos de la manera más eficiente para que nadie sufra hambre. Entonces, pues esto, de nuevo, repito, es algo que ya se conoce, se ha estudiado y pues requiere pues de un conocimiento mucho más profundo, unos estudios más profundos para mejorar precisamente esas condiciones de distribución y comercialización de la comida.
0: Se, se lo traduzco yo siempre, hoy he utilizado esa frase varias veces de manera un poco más coloquial. El tema es que hay comida, pero la gente no tiene plata para comprarla. Eso es lo que hay que corregir.
2: No solo la plata, sin duda alguna, esa es una de las barreras, pero también hay barreras físicas, sobre cuales? todo, digamos, pensemos en las hambrunas de los ochentas, uh -huh. eh, que fueron hambrunas terribles en varios países del África, y ahí lo que pasaba era sencillamente que unas barreras físicas, dentro de los conflictos que vivieron, por ejemplo, esos países. Entonces, sí. se, se hacen unas barreras físicas que no permitían la comercialización ni entrada ni salida de comida, ni de productos, ni de medicamentos, ni de nada. Entonces, cuando se cierran, digamos, de esta manera física, digamos, es el ejemplo más dramático, ¿no? Pero, pues, es lo que permite Pero tener en, en la Colombia, conceptualización.
0: Perdón, la interrumpo. ¿En Colombia sí, sí. hay circunstancias, por ejemplo, donde no llegue comida por el conflicto armado?
2: Bueno, eso es algo que no, no tengo yo la información suficiente, eh, eso es algo que seguramente tenemos que preguntarle a algún experto en, en no, esa No,
0: pero castra. pero cuando usted habla de otras circunstancias sí. en el caso colombiano uh -huh. puntual, ¿qué puede ser aparte de la falta de, de, de recursos, de plata?
2: Bueno, es de nuevo... Yo no puedo saberlo, no digamos, sé, lo sí. sé porque he estudiado el tema, pero no porque eh, tenga la información presente acá. Claro, en, la entiendo. En el... Es decir,
0: el tema no es solamente plata. Hay otros uh -huh. factores que inciden para que la gente no tenga acceso a, a, a alimentos de calidad y en cantidad. Así es. Eh, directora, una cosa final. De todo este análisis que ustedes hicieron, eh, no tienen el número, pero ¿qué proporción de niños son los que se ven afectados por esta inseguridad alimentaria?
2: Bueno, todavía no tenemos esa cifra exacta, pero sí le puedo dar la cifra porque eh, este indicador nos permite traducir en volúmenes de población. Sí. Entonces, cuando pensamos en la cantidad de colombianos y colombianas que tienen una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, suman 15 millones 560 mil personas. Y si lo pensamos en cuántas personas están sufriendo una prevalencia de inseguridad alimentaria grave, alcanzamos a los
0: 2.638.000 uh, personas. No, eso, eso es una cifra espantosa, gracias dolorosa. Directora, de verdad muchísimas gracias y muy ilustrativa su explicación sobre una fotografía difícil, dolorosa, pero muy útil la herramienta, esta, esta encuesta gigante que ha hecho el DANE con el apoyo de la FAO para eh, establecer ¿Cómo se alimentan los colombianos? Un abrazo y feliz domingo.
2: Muchísimas gracias. Lo mismo para usted, para todos los oyentes.
0: Piedad Urdino, la directora del DANE, el tema de la inseguridad alimentaria. 28 de cada 100 colombianos. 100 no, hogares. 100 hogares. O en, en 28 de cada 100 hogares no se come bien y se come menos. Mm, Todo por cuenta de la pobreza y de otros factores. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de
3: Prensa Blue. Yeah. U.S. Bank is ranked number one in customer satisfaction with retail banking in California by J.D. Power. Since California is home to most award shows, we've prepared a thank you speech.
0: To Californians everywhere, we've been proud to help you plan, budget, and save smarter. Our goal tracking and budgeting tools would have no place to shine if it weren't for you, and we can't thank you enough for that. And thank you to our real-life humans who go above and beyond for
1: our customers every day.
3: Oh,
0: US Bank. Bravo, U.S.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Member FDIC.
0: Esta semana en Calamares en su Tinta. With Lucky Land slots,
1: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.